0: پرژن بی ام تقدیم می
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در واپسین این روزهای مهر با قلبی پر مهر اما از اون مهرها که واپسینی نداره پنجره شنبه پرژن اس رو به روی شما باز میکنم به نیابت از طرف همه همکارانم در پرژن بی ام ایس. سلام وقت شما بخیر. بهمن یزدانی هستم و امروز 24مین روز متعلق به مهر ماه از سال 1400 خورشیدی هست که برابر شده با 16مین روز از اکتبر 2021 میلادی. سخنرانی و معماران صلح تقدیمی امروز ما هست به شما که هر کدومتون دلیلی هستید زیبا و عزیز برای همه تلاش ما در این رادیو در این لحظه ازتون دعوت میکنم به برنامه سخنرانی گوش کنید شنوندگان و علاقمندان سخنرانی درود بر شما به برنامه خودتون خوش اومدیم حتما به خاطر دارید که هفته قبل ما اولین قسمت از گزیده‌های یک سخنرانی توسط آقای دکتر فریدون وهمن با عنوان عبدالبها فرزند ایران رو برای شما پخش کردیم این سخنرانی در سپتامبر 2021 در سیویکمین کنفرانس انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی ایراد شده آقای دکتر وحمن استاد بازنشسته دانشگاه کوپنهاک در رشته زبانشناسی ایران هستند. امروز در خدمت شما هستیم با پخش دومین و در واقع آخرین قسمت از این سخنرانی به اتفاق گوش میکنیم
3: گفتگو درباره عبدالبها و ایران رو باید با بررسی ریشه های امیغی که دیانت بهایی رو با فرهنگ و تمدن ایران پیوند میدهد همراه کنیم این دین رو ایده و بالیده در خاک ایران است و طبعا از فرهنگ و تمدن کوهن ایران بهرور می باشد. البته تأکید بر ریشه های فرهنگ ایران در آین بهایی کم انگاشتن تأثیراتی که فرهنگ اسلامی و عرفانی ایران برون داشته نیست بلکه سند دیگری است بر اصالت این آین و ما را به یک نکته دقیق واقف میکنه و اون اینکه که دین باهایی فقط یک تحول دینی در تاریخ ادیان نیست بلکه اوج بلوغ قرنها نشیب و فراز فرهنگی دستآوردهای تمدنی و فکری در ایران زمین است فرهنگی که از زردشت تا امروز ادامه یافته به سبب این دین میلیونها مردم جهان که امروز خود را می میدارند به ایران که زادگاه اینا این است عشق میورزند عشق و احترامی که با روح ایران در ارتباطه و نه با سیاست ایران با دولت ایران یا نشیب و فرازهای تاریخ ایران که به هیچ وجه اون عشق و محبت و احترام رو خدشدار نمیکنه. حالا اگر از منظر تاریخی بنگریم میبینیم ایران بیش از ده قرن یعنی از زمان هخامنشیان تا آمدن اسلام دوچار صدها جنگ و صلح شکست و پیروزی با یونان و روم و مهاجمان ترک از شمال و شرق بود و تحولات و دیگرگونی های فراوانی از سر گذراند فتح ایران به دست اعراب برای این کشور آسایش و آرامشی به دنبال نداشت بلکه قرنهای بعدی شاهد درگیری های سیاسی و دینی شدیدتری شدیم با ضعف خلفای عباسی در هر گوشه کشور امیری و یا رئیس ایلی سر سربرآورد و پس از چندی جنگ و کشتار جای خود را به خونخوار دیگری سپرد ایران دچار حمله مغلان و ترکان سلجوقی گشت و اوضاع از بد بدتر گردید دین زبان ادبیات فرهنگ و اصول اجتماعی و اخلاقی و انسانی همه و همه در طوفانی از حوادث در هم پیچید اما در همه این نشیب و فرازها و با همه این حجوم ها و ایلغارها روح ایران این کشور رو ترک نکرد ایران و تمدن آن نابود نشد زبانش تغییر نکرد فرهنگ و هنر خود را تا اونجا که میتوانست حفظ کرد و همه اینها رو با هماهنگی خود با دیگرگونی ها و صبر پیش ساختن ها فراهام آورد ایران و مردم ایران هم تغییر کردند و هم کوشش در حفظ اصالت ملی و فرهنگی خود نمودند آنچه ایران رو از همه وقایع پراشوب نجات داد فرهنگ ایران و معنویت و اصالت و روان ایران بود مولانا جلالدین جلال رومی با کتاب مصنوی خود عرفان و معنویت ایران را در مقابل خشونت مغلان نومسلمان بر سر دست گرفت و مفاهم والایی به اخلاقیات این فرهنگ افزود در اوج تسلط ترکان غزنوی فردوسی شاهنامه را آفرید که در آن ایران نه تنها مرزهای تاریخی خود را باز بلکه تاریخ اساطیری ما نیز جان تازه گرفت و شاعری محبوب چون حافظ خلق شد که زبان حال مردم باشد و از زمانه خود بگوید خبر بلبل این باغ بهپسیز من ناال ای میشنوم که از قفی میآید و بعد مردم را به صبر دعوت کند و مجدده دهد که مسیحها نفسی میآید زده امفی و فریادرسی میآید چنین بود که ایران توانست به مدد فرهنگ و ایرانیت در برابر این همه حوادث ویرانگر خودش را زنده نگاه دارد اما این تحولات روی دیگری نیز داشت قرنها درگیر گیر توفان حوادث بودن و با جزرومت تاریخ بالا پایین رفتن به تدریج بنیه معنوی ایران را به تحلیل برد کمتر کشوری مانند ایران این همه خونریزی، کشتار، تاراج مداوم به خود دیده کمتر کشوری این همه جنگ های و مذهبی شاهد بوده اگر حجوم قوم بیگانه نبود خودی ها به جان هم می افتادن. روشن است که در چنین انهتات اخلاقی هر پیشرفت و ترقی صنعتی و مادی جز فساد مهارناپذیر، ظلم و بی‌عدالتی و افزون شدن مشکلات ایران چیز دیگری به بار نمی آورد چنان که دیده ایم و می بینیم در این زمینه دیگران هم گفتهاند از جمله نویسنده ایران دوست محمد علی اسلامی ندوشن که چندین کتاب و مقاله در مورد ایران و مسئله ایران نوشته و سیمین دانشور که روایتی در سجل در این موضوع نگاشته به نام جزیره سرگردانی ساربان سرگردانی و کوه سرگردانی که منظور او از جزیره سرگردانی سرزمین ایران از ساربان سرگردانی زمانداران ایران و از کوه سرگردانی مردم ایران است که هنوز به مدد فرهنگ خود چون کوه سرپا ایستادند
2: همراهان خوب پرژن بیامیس شما شنونده گزیده های از سخنرانی آقای دکتر فریدون وحمن هستید با عنوان عبدالبها فرزند ایران بعد از لحظاتی به ادامه صحبت گوش خواهیم داد
3: هر ایرانی که قلبش در عشق به میهن میتفد با پرسشی رو بروست که متاسفانه پاسخی برای آن یابد. این پرسش که چگونه ایران میتواند از زنجیری که حوادث ایام به دست و پایش بسته خود را رها سازد از دههها پیش از نهضت مشروطیت تا امروز تلاش های فراوانی برای ترقی ایران آغاز شد و چنانکه تاریخ شاهد است هیچ کدام راه به جایی نبرد نه آراء و افکار وام گرفته از غرب و نه وصلپینه های اعتقادات سنتی و تفسیر و تعبیرهای روشن فکران دینی و نه انقلابی بنیان برانداز هیچ یک نتوانست راهی برای نجات ایران ارائه دارد به نظر عبدالبها که سرنوشت ایران دقدقهٔ زندگانی او بود چنین کار عظیمی یعنی نجات ایران از گردابی که در آن دست و پا می زند نیازمند واقعی خارق العاده و بزرگ یعنی دمیدن روح جدیدی در جسم ایران است و این همان چیزی که کمتر مورد توجه روشن فکران ما قرار گرفته بیش از یک قرن پیش در بهبوهه فقر و عقب دوره قاجار عبدالبها چنین نوشت نقل قول می امیدواریم که از برای ایران اسبابی فراهم آید که سبب راحت و اطمینان عموم گردد عد و انصاف به میان آید جور و ظلم نماند ما خیر عموم خواهیم و ترقی جمهور و به عالم آداب و اخلاق ایران خدمت میکنیم شب و روز میکوشیم که خدا یک روح جدیدی در جسم ایران بدمد یک قوه خارق العاده در بنیه ایران و ایرانیان جلوه نماید خواهید پرسید این روح جدید و قوه خارق العاده که عبدالباه از آن میگوید چیست؟ به تاریخ بینگریم. این روح جدید همان است که با زردشت در ایران حخامنشی دمید. با موسی قوم بنی اسرائیل را به سامان رساند. با مسیح تمدن مسیحیت و با اسلام تمدن اسلامی را به جهان عرضه داشت. که در قرنهای ده و یازده میلادی پیشرو علم و دانش در جهان آن روز بود اکنون باید پرسید آیا آیین بهایی که ظهور خود را ضرورتی تاریخی و رستاخیزی معنوی میداند میتواند روح جدیدی به جسم ایران بدمد از نگاه عبدالبها این پاسخ مثبت است در آثار خود فراوان به این نکته اشاره می کند و استدلال می کند از جمله در ای به یکی از باهایان زردشتی تبار درباره سرنوشت ایران چنین می نویسد نقل قول می کنم این باغ هزار سال خراب بود درختان پژمرد، گلها افسرد گلشن از سولت برد و شدت سرما گلخن گردید حال الحمدلله که موسم بهار آمد و نفحه مشکبار وزید ابر رحمت بارید حرارت شمس حقیقت بتابید و نسیم جانپرور مرور نمود از خاور ایران چنان صبحی دمید که باختر منور گشت خوشا به حال ایرانیان و در جای دیگر مینویسد این امر عظیم، یعنی آیین بهایی، عاقبت اهل ایران را سرور عالم امکان کند. عبدالبها به این امر اعتقاد دارد و به آنان که رنج و درد ایران را حاصل قضا و قدر و سرنوشت می دانند و ایرانی را لایق آنچه هستند می پندارند، این چنین می دهد. نقل قول می کنم. همچو گمان نرود که مردم ایران در ذات و فطرت از هوش و زیرکی بری هستند و یا درک و فهم و عقل و استعداد ذاتی آنان از دیگران پستتر و فرومایهتر است بلکه ایرانیان در استعداد فطری بر دیگر اقوام و ملتهای روی زمین برتری داشته و دارند همچنین کشور ایران با اعتدال هوا و مهر طبیعت و برتری‌های جغرافیایی و خاک گهربارش هم وارد مورد تحسین بود است آنچه امروزه بدان نیاز فوری دارند جرف اندیشی بلند همتی و کمر همت بستن به کوشش و تلاش و تربیت و تشویق به شرافت و عزت و دیگر هدفهای بلندپایی است آثار ها در این باره بسیار است بیاییم جملگی همراه با او دست به دعا برداریم که آرزو کرد را این کشور را بهشت بر این فرباد حمتم بدرقه راه کنی تاگر قدس که دراز است راه مقصد و من نو سفرم
2: دوستان و شنوندگان عزیز امیدم این هست که از صحبتهای آقای دکتر وحمن هم لذت و هم بهره برده باشیم. این دومین دو و آخرین قسمت از این سخنرانی بود هفته ای آینده با یک سخنرانی دیگه با شما خواهیم بود.
0: چه آرزو یکم نداریم آرزو یکم
2: خوش برگشتین عزیزن. مشتاقم که صحبتهای خودم رو در ارتباط با خاطرات آقای دکتر افروخته با شما پی بگیرم از یک طرف کمی نگران تکراری شدن این مبحث هستم ولی از طرفی هم دلم نمیاد به این زودی از بیان خاطرات ایشون چشم پوشی کنم با خودم فکر کردم میشه این کار رو در لابلای صحبتهای دیگه راجب حضرت عبدالبها ادامه بدم تا خدایی نکرده برای شما عزیزان تکراری و خسته کننده نشه اگه خاطرتون باشه هفته قبل راجب دو ویژگی از سبک نگارش آقای دکتر افروخته گفتم یکی تنز بسیار زیباییشون بود و اون یکی پرداختن به جزئیات به حدی که گاهی احساس میکنی واقعا اونجا هستی و یونس خان دارن حضور این حرفا رو با تو در میان میذارن همینقدر ملموس برای امروز قسمتی از کتابشون رو انتخاب کردم که این دو ویژگی به زیبایی در هم تنیده شده گوش کنین مطمئن هستم که از شنیدنش لذت میبرین این قسمت از کتاب عنوانش هست ها. من سعی میکنم اینو با زبان خودم براتون توضیح بدم تا دلنشین تر بشه یونس خان اینطور می نویسن که دو نوع زیافت در عکا معمول بود یکی یه زیافت عمومی بود که برای همه مؤمنین یا در باغ رزوان یا بهجید تشکیل میشد. اما یکی زیافت خصوصی بود که مختص مسافرین بود و در منزل حضرت عبدالبها برگزار می‌شد. در زیافت عمومی فقط یه نوع غذا سرو می‌شد مثل کباب چینی یا دیک کباب و تدارکش هم کاملا به دستور حضرت عبدالبها بود. ولی سر سفره فقط برای سرکشی یا احوالپرسی دو دقیقه تشریف می‌آوردن و بعد می‌رفتن. اما زیافت خصوصی مسافرین از مقولهای دیگه بود در ادامه اینطور طور می نویسن که در این های خصوصی علاوه بر محبت و روحانیتی که جلوگر بود ترتیب سفره در سر میز و لطافت گل‌های رنگارنگ چیدمان ظروف بسیار دلربا و در ضمن محرک اشتها بود این زیافت رو جزاً و کلاً حضرت ها بهش رسیدگی می‌کردند مسافرین رو مهمانان رو شخصا سر میز ناهار دعوت می و خودشون در اطراف میز حرکت می برای همه مهمانان با دست خودشون غذا سرو می و از اونها پذیرایی می و بعد برای اینکه مسافرا و مهمانان در خوردن خیلی خجالت نکشن گایی هم بیرون تشریف می بردن و دوباره بر می یونس خان اینطور مینویسند که وقتی برای اولین بار بر سر این سفره و در چنین زیافتی حاضر شدم، دیدم که اونجا غذاها بسیار متنوعه ولی همه به سبک ایرانی تبخ شده ولی چیدمان میز به سبک اروپایی هست، و چون اده مدعوین، اده مسافران، غالباً بیشتر از ظرفیت میز یا به قول خود یونسخان استعداد میز و تعداد صندلی ها بود معمولا در دو وحله یا گاهی سه وحله میهمانان دعوت می شدن به داخل اتاق، مینشستن و ازشون پذیرایی میشد. اما لطافت و نظافت سفره در مرتبه دوم و سوم هیچی کم از مرتبه اول نداشت. چون به خواسته حضرت عبدالبها بلا فاصله سفره جمع میشد و دوباره با همون سبک و سیاق و به همون زیبایی روی میز چیده میشد این دفعه اولی که یونس خان اونجا بودن مینویسن همگی ما به قدری واله و حیران حضرت عبدالبها بودیم که اصلا هیچ کدوممون توجهی به سفره نداشتیم ولی یه جا خود حضرت عبدالبها به تأکید شدید می‌فرماین که قضا میل بکنین و اینجا دیگه واقعا شنیدنیه اون تنز بی نظیر یونسخان بذارین این دو جمله رو عینا از رو براتون بخونم کیف کنین می‌نویسن آن وقت من به هوش آمدم و دیدم وقت را نباید از دست داد لحاظا از طرف خود بالاصاله و از طرف جمیع مؤمنین و مخلصین به نیابه وظیفه وجدانی را کاملا انجام دادم تا توانستم خوردم <تصفيق> چون این قضای جسمانی با قضای روحانی ممزوج و تو بود لذتش در کام با اشتیاقم تا ابد باقی و برقرار خواهد بود و چرا که نه یونس خان عزیز گوارای وجودت اون زیافت گوارای وجودت اون تعام خوشمزه در حضور چنین میزبانی چقدر ازت ممنونیم که این خاطرات را ثبت کردی تا بعد از سالها با مرور این خاطرات احساس کنیم همونجا و در حضور همین میزبان عزیز هستیم و دستکم بخشی از اون حلاوت رو ما هم بچشیم امیدوارم شما هم به اندازه من از شنیدن این قسمت از خاطرات آقای دکتر افروخته لذت برده باشین بسیار خوب بریم برنامه معماران صلح رو با هم گوش کنیم دوباره برمیگردم.
1: گردم معماران سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و مؤسساتی می پردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردند یا در بره از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من همن ابدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 35 و گوش بدید. هفته سال 1930 میلادی لارس اولاف جاناتان سودربلوم در دهه 1920 میلادی به غیر از سالهای 23، 24 و 28 که به کسی جایزه نوبل صلح ندادند، تو بقیه سالا این جایزه به برندگان اهدا شده. مجموعاً ده نفر تو این دهه این جایزه رو به خاطر فعالیت‌های دوستانه و صلح به خودشون اختصاص دادن. اما اولین نفری که در دهه 1930 میلادی جایزه نوبل صلح رو میبره پدر لارس اولاف جاناتان سودربلومه، کشیش سوئدی. او در 15 ژانویه 1866 در تورونوی سوئد متولد شد و در حالی که فقط 65 سالش بود در 12 جولای 1931 در اوبسالای همین کشور درگذشت. در سال 1930 کمیته نروژی نوبل جایزه رو به خاطر فعالیت‌ها و تلاش برای مشارکت دادن کلیساها در صلح و اتحاد جهانی به او اهدا کرد. نکته یه جالب در مورد پدر سودر بلوم که به پدر نیتن معروف بود اینه که زندگی حرفه‌ای او با یک طبعی سوئدی دیگه یعنی آلفرد نوبل هم شروع و هم تموم شد. درست یه مدت خیلی کوتاه بعد از اینکه پدر نیتن وارد فعالیت های اجتماعی شد در سال 1897 جهت شرکت در مراسم یادبود آلفرد نوبل به سن رفت و در سال 1930 یه سال قبل از مرگش، برای دریافت جایزه نوبل صلح به اسلو فراخونده شد اما در مورد زندگی شخصیش دواز ده ثانیه صبر کنید به اون هم پدر نیتن همونطور که گفتم در تورانو به دنیا آمد پدرش کشیشی وارسته و پرهیزگار بود جوناس سودربلوم. مادرش هم سوفیا بلوم سودر بلوم بود که یکی از نیاکانش هم یک اسخف اصلایی بوده نیتن بعد از به پایان رسیدن تحصیلات مقدماتیش رفت به دانشگاه اوبسالا برای تحصیل و به خاطر اهداف فکریش، جاذبه شخصیش سرزندگی و انرژی بسیار زیاد و استعدادش در سخنوری خیلی زود مورد احترام همه قرار گرفت او در سال 1886 لیسانس خود را با رتبه ممتاز در زبان یونانی، عربی و لاتین دریافت کرد و این سابقه درخشان در زمینه یادگیری زبان زمینه تحصیل اون رو در دانشکده الهیات دانشگاه اوبسالا فراهم کرد پس 6 سال بعد رو به مطالعات گسترده در رشته الهیات و تاریخ ادیان ادامه داد همزمان با تحصیل نیتن از سال 1888 برای پنج سال سردبیر نشریه انجمن مبلغین دانشجویی بود. وقتی در سال 1890 در کنفرانس دانشجویان مسیحی در نیو انگلند شرکت کرد بعد از شنیدن سخنرانی یک کشیش یه جورایی راه و هدف آیندهش براش روشن شد. او بعد از شرکت در این سخنرانی در دفتر خاطراتش می نویسه به من فروتنی و حکمت عطا کن تا در راه تحقق هدف بزرگ اتحاد کلیسای تو خدمت کنم دو سال بعد نیتن اول شد نایب رئیس انجمن دانشجویان دانشگاه اوبسالا و یک سال بعد، در سال 1893، او به ریاست این انجمن رسید. تو همین سال 93 بود که نیتن کشیش یک بیمارستان روانی در اوبسالا هم شد. جایی که عشق زندگیش رو پیدا کرد. نیتن، عاشق آنا فورسل یک دانشجوی با استعداد و یکی از بیست دختر بین 1700 دانشجوی پسر در دانشگاه اوبسالا شد. از او درخواست ازدواج کرد و این دو با هم ازدواج کردند آنا سیزده فرزند به دنیا آورد و البته در تهیه بسیاری از آثار منتشر شده سودر بلوم با او همکاری کرد در سال 1894 سودر بلوم به دعوت کلیسای سوئدی در پاریس به اونجا رفت و هفت سال بعد رو در اونجا مععزه کرد آدمای خیلی مهمی میرفتن به کلیساش و به مععزه هاش گوش میدادن مثل خیلی از سیاست مدارا، دیپلومات ها، و کسایی مثل آلفرد نوبل و آگوست استریندبرگ آلفرد نوبل رو که میشناسین اما اگه استریندبرگ رو نمیشناسین خوبه که بدونین اون نویسنده ی پرکار سوئدی بوده که در کنار هنری کیبسن و هانس کریستیان اندرسن از مهمترین و تأثیرگزارترین نویسندگان اسکاندیناویه او همچنین یکی از گذاران تاعتر مدرن و تو سوئد به عنوان شکسپیر معروفه اما تو این هفت سال پدر نیتن فقط مشغول به موزه کردن نبود او تابستونا میرفته به شهر کاله و مشغول تحقیق و پژوهش میشده و البته به عنوان کشیش در خدمت دریاداران سوئدی منطقه هم بوده در همین زمان بود که او تحصیلاتش در الهیات، تاریخ ادیان و زبان دوره باستان رو تموم میکنه و میشه اولین شخص خارجی که تونسته دکترای رشته الهیات رو از دانشکده پرتستان دانشگاه سوربون دریافت بکنه. دوران زندگی در فرانسه و پاریس برای لارس اولاف جاناتان سودربلوم معروف به پدر نیتن برنده جایزه نوبل سوه در سال 1930 دوران بسیار پروباری بود. چارز جی کورتیز که زندگی نامه او را نوشته معتقد این دوران و فعالیت اجتماعی که او در این زمان به اونها مشغول بوده دیدگاه جهانبینی بهش میده و اعتقادات الهی اون رو محکمتر میکنه. بعد از اینکه پدر نیتین از کلیس های پاریس میاد بیرون میره و یک کرسی در دانشکده الهیات دانشگاه اوبسالا میگیره و این کرسی رو تا سال 1914 حفظ میکنه. زمن اینکه به طور همزمان بین سالهای 1912 تا 1914 هم یک کرسی تو دانشگاه لایپسیک میگیره و اونجا هم به تدریس مشغول میشه. پدر نیتن تو این 34 سال کارای دیگه هم کرد از جمله کتابای زیادی نوشت در زمینه تاریخ ادیان روانشناسی دینی و فلسفه دینی همچنین او تو این دوران تونست نوعی احیای مذهب رو در سوئد رهبری کنه و به حوزه‌های های دینی قدر و اعتبار بده اینا باعث شد که در سال 1914 او بشه اسقف اعظم اوبسالا و البته کمی بعد بشه کشیش ارشد کلیسای سوئد. از این زمان تا آخر زندگیش پدر نیتن به اموری مثل نظارت بر انجام وظیفه رؤسای تشکیلات کلیساها بازدید از کلیساهای سراسر کشور جمع‌آوری پول برای بازگشایی کلیساهای قدیمی و ساخت کلیساهای جدید احیای مراسم قدیمی کلیسایی اداره کنفرانس و ارائه مشاوره به مدیریت دانشگاه اوبسالا مشغول بود و زمنان در تمام طول این دوران به انجام تحقیقات و نوشتن کتاب هم میپرداخت. پدر نیتن از سال 1920 رهبری جنبشی جهانی را بر عهده گرفت با نام جنبش مسیحی زندگی و کار. او در این سال ترتیبی داد که اسخوف وودز اسقف پیتر برو در انگلستان در مراسم تبرک و تقدیس دو ازخاف سوئدی شرکت کنه و این باعث نزدیکی کلیساهای دو کشور شد. بعد پدر نیتن دریافت که دلایل مختلفی باعث اختلال در جنبش جهانی کلیسا و اختلاف بین کلیساهای کشورهای مختلفه. دلایلی از قبیل مقامات کلیساهای فرانسوی، آلمانی و آمریکایی که محافظ کار بودن. اصرف اعظم کانتربری که محتاط بود، ریش سفیدان کلیساهای ارتودکس شرق که به تازگی از انزوا بیرون آمده بودند، کلیسای کاتولیک روم که با همه مخالف بودند و طرفداران که عموماً مردمانی فاقد قدرت و اختیار بودند. اما از اوجه که پدرنیتن مردی قدرتمند و با نفوذ بود کنفرانسی رو ترتیب داد در سال 1925 در استوکول که مسیحیان کلیسای انگلستان، پروتستان و ارتودکس رو دور هم جمع کرد اما روم در این کنفرانس شرکت نکرد که باعث تأصف پدرنیتن شد این کنفرانس در جستجوی یافتن راهی برای به دست اومدن صلح و وحدت بین تمام عالم از طریق کلیساها بود و باعث شد کلیساها و اسقفهای اعظم کشورهای مختلف به همدیگه نزدیک بشن پس از این او همچنان به فعالیتاش در زمینه مشارکت دادن کلیساها در صلح و اتحاد جهانی ادامه داد او سخنرانی های بسیاری در سوئد و کشورهای مختلف انجام داد که این سخنرانی ها در دو جلد کتاب بعدها منتشر شد دو جلد کتابی که برای اونها پدر نیتن در آخرین روز عمرش در دوازده جولای 1931 این عنوان رو انتخاب کرد خدای جاودانی خب دوستان نازنین این بود مماران صلح شماره 35 من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان یکی از شنونده های برنامه ای من هستید در آینده یکی از برندگان جایزه نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار.
2: دوستان گل با معرفت ممنونم ازتون که کماکان با من و ما همراه هستین و تنهامون من نذاشتین چشم براهیم. چشم به راه رسیدن پیام های شما از طریق صفحات من در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، ساوندکلاود و پادکست. همونطور که میدونین فقط کافیه نام پرژن بی ام رو جستجو کنین اون وقت در این صفحات مجازی ارتباطی حقیقی بین ما برقرار میشه. وبسایت ما رو به آدرس www. پرژن بی داد او آرژی حمایت کنین اپ پرژن بی ام رو روی گوشی هاتون نصب کنین و گاهی هم به ما تلفن بزنین شماره مستقیم ما هست سفر سفر یک هفت صد و سه شش سد و هفتاد و یک هشتاد و هشت هشتاد و هشت و شماره واتسپ ما سفر سفر یک دویست و چهل پانصد و شست به
0: شب مهر خورشید زد جهان تکیه بر تخت جمشید زد قزل تا قزل شهر یاد سفرنامه شهری آران تویی من ریش پیدا می کنم در خاک طوفان خرده شب را به رویان می نارنج باران خرده مطرب نوایی ساز کن ساغی به نور بادت چشم من را شیناس کن نام از روز ازن شیراز بست آغاز من ای
2: صحبت هام رو با یک یاداوری میخوام به پایان ببرم یک یاداوری از حضرت عبدالبه ها با کمک از خود حضرت عبدالبه ها عبارتی در آخر یکی از الواح ایشون هست که به خودم و شما یادآوریش میکنم. اگر بدانی که قلب عبدالبها چقدر مهربان است البته از شدت فرح و سرور پرواز نمایی و فریاد واتوبا به اوج آسمان رسانی پرواز پرسرورتون و فریاد عاشقانتون مستدا تا شنبه بعد خداحافظ